0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Een jaar na de staanscheep in Myanmar staan burgers en het leger weer recht tegenover elkaar. Journalist Minka Nijhuis reisde af naar de jungle van Myanmar. Daar sprak ze met jongeren die strijden voor een democratisch land... Net als 30 jaar geleden. Ook toen waren er protesten en confrontaties met het leger. Waarom sleept het conflict al zo lang voort? En hoe anders is de situatie nu?
1: Vorige week was ik in de jungle van Myanmar... In het oosten van het land. Ik belandde bij een, een klein ziekenhuisje waar een team van deels jonge artsen werkt. Dat zijn jonge mensen die de afgelopen maanden gevlucht zijn uit de steden nadat ze geprotesteerd hebben tegen de staatsgreep. En die daar werken in de jungle. En ja, zoals het vaak het geval is, als dan de avond valt en. In dit soort gebieden wordt de hemel dan echt een waaier van sterren. Omdat het zo ontzettend donker is ook. En geen stadslichten zijn. En dan, dan komen vaak de echte verhalen en de gevoelens. En dan vertellen ze je wat ze de afgelopen maanden hebben meegemaakt. Hoe hun kameraden zijn gestorven in de straten. Hoe anderen zijn opgepakt. Hoe ze geprobeerd hebben gewonden te redden. En, en hoe ze uiteindelijk eh, gevlucht zijn om aan arrestatie te ontkomen. Of, of om... ...te vechten tegen de militairen of hun bijdrage te leveren als arts. Ze zaten rond een kampvuur en er is altijd dan wel een gitaar ergens in dat soort situaties. En ze begonnen dan ook een lied te zingen, dat heet Sterren. En dat gaat over de jonge mensen die al zijn omgekomen in de strijd voor democratie en meer vrijheid.
0: Jij belt in vanuit Bangkok, maar vorige week was je nog in Myanmar. Een jaar geleden was die staatsgreep. Wat is er allemaal gebeurd in het afgelopen jaar?
1: De de junta, en dat is dus het militaire regime, heeft op 1 februari de macht gegrepen. En zit nu dus weer aan alle knoppen. We beginnen in Myanmar. Het leger daar heeft een staatsgreep gepleegd.
0: Regeringsleider Aung San Suu Kyi is gearresteerd. De militaire opperbevelhebber neemt de macht voor de periode van een jaar over.
1: Echt een heel groot deel van het land is in opstand gekomen. En dat verzet van burgers, dat bestaat eigenlijk uit drie delen. Je ziet in de steden nog steeds protesten. Niet heel massaal, maar eerder een soort guerilla-acties... waarbij mensen snel even opduiken, wat leuzen roepen en dan weer verdwijnen. Er zijn ook nog steeds enorme stakingen gaande als protest tegen de staatsgreep. Dus dat betekent dat eh, eigenlijk het land gewoon plat ligt. De banken werken niet. Er is nauwelijks onderwijs, medische zorg eh, in de ziekenhuizen ligt nagenoeg stil. Dus die economie is tot stilstand gekomen als protest. En als een soort derde poot heb je dan inmiddels een gewapend verzet, wat niet alleen bestaat uit etnische groepen die al heel lang strijd voeren, maar dus ook in toenemende mate burgers uit de steden die zich ook aan het bewapenen zijn. En is het oorlog op dit moment in de
0: jungle? Is er echt een gewapende strijd?
1: Ja, zeker. En zoals altijd zijn het de burgers die daar de hoogste prijs voor betalen natuurlijk. Dus je je uh, ziet ook vluchtelingen de grens overkomen naar Thailand. Je ziet in Myanmar zelf ons ontheemden. Je hoort het ook voortdurend. Het, uh, als je in de jungle bent of aan de grens met Thailand... dan hoor je heel duidelijk de bommen vallen of de artillerievuur uh, klinkt in de verte. Soms zo hevig ook dat zelfs in Thailand de grond dan nog dreunt... Waar ik het over heb is een gebied aan de grens met Thailand, dus in het oosten van Myanmar. Maar een soort gelijke situatie zie je ook in heel veel andere delen van het land.
0: En dat is ook waar jij naartoe bent geweest, waar jij deze jongeren aantrof bij de kliniek, maar ook bij het kampvuur. Wat betekent deze strijd voor hen? Zij zijn een
1: generatie die de afgelopen 10, 15 jaar... toch iets meer vrijheden hebben geproefd... dan de generaties voor hun. En dat betekende ook... toegang tot internet... een professionele carrière kunnen maken... zich onderdeel voelen van de wereld... zoals overal jongeren dat doen... via internet of buitenlandse reizen. En dat is door de staatsgreep... in één klap hun afgenomen. En dat, daarmee is ook hun toekomst verdwenen. En ze zeggen dus... dat laten we niet gebeuren. Onze ouders en onze grote zijn in de donkerte opgegroeid. Wij willen niet terug naar zulke zwarte dagen van een dictatuur. Velen van hun zeggen ook dat ze bereid zijn om hiervoor hun leven te geven. En dat er geen weg meer terug is. En dat zijn ook geen loze woorden. Er zijn echt al tientallen jongeren gesneuveld. Honderden anderen zitten gevangen. En je kijkt dus naar een bevolking die eigenlijk door het geweld zo... Tot het extreme gepusht is, dat ze geen andere uitweg meer ziet dan ook hun uh, toevlucht te nemen tot geweld. Dat is natuurlijk van een enorme tragiek. Ja, dat is het leven wat ze leiden. En uh, ze zijn nog heel erg vol ook van, het, van de missie die ze op hun schouders hebben genomen terwijl ik zit daarnaar te luisteren. En... Herken het natuurlijk voor een deel ook wel, want toen ik dertig jaar geleden als jonge journalist naar Azië vertrok en in de, ook in de jungle van Burma, Myanmar belandde, het heette toen nog Burma, zaten daar jongeren van de generatie voor hun dertig jaar eerder die ook uit de steden waren gekomen en die ook het ideaal hadden om een einde te maken aan de dictatuur.
0: Nika Nijhuis, journalist, al heel lang bezig met uh, Burma, Myanmar... en je bent net terug, vanmorgen geland. Ja. Um, je zou eerder terugkomen, maar je bent langer gebleven. Waarom?
1: Ja, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen... om niet nog een paar dagen langer de protesten van de studenten te volgen.
0: De Burmeese regering probeert Aung San Suu Kyi... af te schermen van de buitenlandse media. Maar heel soms lukt het journalisten... om haar in het diepste geheim te spreken te krijgen... Een van die journalisten is de Nederlandse Minka Nijhuis.
1: De eerste keer dat ik haar ontmoette, dat was in 1995.
0: Aan de telefoon journaliste Minka Nijhuis. Zij volgt de situatie in Burma al jaren doet ze dat. En ze is er ook diverse malen geweest. Um, goedemiddag. Dag. Ja, Minka, dit was dus niet de eerste keer dat jij naar Myanmar afreisde. Waarom ging jij er toen heen, dertig jaar geleden...
1: Ja, Myanmar is wel mijn grote journalistieke liefde, denk ik. En ik was een beginnend journalist en ik deed al wel verslag van gebieden in Azië. En ik zocht naar verhalen met toegevoegde waarden. En toen zei een malaria-deskundige tegen mij, nou dan moet je naar Myanmar, want daar is al decennia een oorlog aan de gang waar niemand over schrijft en dat heb ik in mijn oren geknoopt en toen heb ik mijn rugzakje gepakt... en via allerlei contacten ben ik toen in de jungle beland... en werd toen meteen gegrepen door dat
0: verhaal. Want als we nog heel even daar zijn, dertig uh, jaar geleden... wat was toen de politieke situatie...
1: Ook een, een groente een die met, met ijzeren vuist de uh, 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 bevolking onder de duim hield... en geen enkel middel schuwde. En die ook een, een land wat in principe heel rijk gezegend was... met natuurlijke hulpbronnen... en uh, ten tijde van de onafhankelijkheid ook een, een, een goed opgeleide bevolking had. Dus een land wat in feite veelbelovend was... Was, was door een dictatuur echt aan de rand van de afgrond gedreven. Dat was wel de situatie die ik aantrof. Toen is een ultimatum gesteld dat iedereen die zich nog op die plek zou bevinden... gearresteerd zou worden. En, en vervolgens zijn de oproeppolitie en het leger charges gaan uitvoeren... en hebben de studenten afgevoerd.
0: Minka Nijhuis vanuit Rangoon. Ja, want die geschiedenis van Myanmar en van de macht van het leger. Waar begint dat? Nou, toen in 1948 de vlag van
1: het onafhankelijke Myanmar omhoog ging... en het dus niet langer onder de vlag van Engeland viel... toen had het leger al veel macht. Maar er was wel een periode van een prille aanzet naar democratie. En die is heel bruut in de kiem gesmoord in 1962. Toen heeft het leger echt een staatsgreep gepleegd... Uh, en en met stalen vuist de bevolking onder de duim gehouden. En dat is tot de dag van vandaag het geval. Er is een periode geweest waarin er wat meer vrijheden werden toegestaan... waarin er ook verkiezingen zijn geweest. Maar het was van meet af aan een politieke constellatie... waarbij het leger de machtigste ministeries in handen mocht houden. En dat was ook grondwettelijk vastgelegd. Dus zodra de de democratische krachten in het land... meer invloed kregen en machtiger werden... eh, zegde het het leger dat traject een halt toe. Het, Het zijn de militairen geweest die van meet af aan hebben bepaald hoe ver die hervormingen konden en mochten gaan.
0: Dit conflict speelt al heel erg lang. Waarom is het zo moeilijk om het op te lossen? Het heeft met een aantal dingen te maken, maar
1: in de eerste plaats ook met het feit dat heel duidelijk is, ook nu weer, dat de militairen niet van plan zijn de macht uit handen te geven en dat het democratisch proces altijd door hun eigenlijk geregisseerd is en de grenzen door de militairen daar zijn bepaald. Maar het heeft ook mee te maken dat Myanmar etnisch en religieus gezien een van de meest diverse landen ter wereld is. En die groepen hebben allemaal hun eigen geschiedenis en ook hun eigen agendas en vinden het ontzettend moeilijk om, om gezamenlijk een vuist te maken.
0: En het leger is al heel lang aan de macht. Wat staat er voor hen op het
1: spel... Ja, het leger is een soort staat in de staat met een enorm geprivilegeerde positie. En daar hoort ook gigantische rijkdom bij. Verworven met, door onderdrukking en corruptie. Uh, en dat is iets wat ze in stand willen houden. En verder is er ook wel angst voor. Uh, ze hebben zoveel schendingen van mensenrechten op hun geweten. Er lopen zaken... Tegen het leger worden onderzocht door het internationaal strafhof in Den Haag. En daar is het leger zich ook wel van bewust. Dus het heeft verschillende redenen om hoe dan ook aan die eigen machtspositie
0: vast te houden. En Minka, jij was er uh, vorige week. Jij was er dertig jaar geleden. Uh, Myanmar laat jou niet meer los. Heb jij niet het gevoel... Nu dat de geschiedenis zich herhaalt. ja Back
1: to the future, een beetje wel. Ik zie overeenkomsten met het begin dat ik daar kwam. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel hele unieke elementen die er nu zijn. Er is tussen die verschillende groepen die nu verzet bieden tegen de militairen is meer saamhorigheid dan ik het in het verleden ooit heb meegemaakt. Ik zie ook een jonge generatie die veel meer gepokt en gemazeld is met het gebruik van internet en allerlei geestige. ...slogans en middelen van verzet, dat, dat de generaties voor hun, die hadden dat absoluut niet. Ze zijn ook beter op de hoogte van wat er in de wereld speelt, omdat ze de afgelopen 10, 15 jaar... ...de kans hebben gehad om via internet te reizen of daadwerkelijk te reizen. Dus dit is wel een andere mentaliteit, minder wereldvreemd ook. Dus dat zijn wel hele duidelijke verschillen en het valt mij echt op dat ik niet eerder mensen zo massaal met zoveel overtuiging heb horen zeggen dat ze deze keer een kans maken. En wat bijvoorbeeld ook een heel duidelijk signaal was, een heel indrukwekkend signaal was, 10 december hadden ze een een dag van stilte afgekondigd, een stiltestaking. Het was dood en doodstil. Zelfs op de meest drukke kruispunten in de steden was geen kip te bekennen. Dus dat was echt een landelijk protest tegen de groenta in bijna alle hoeken en gaten van het land. Dus dit
0: wordt ongelooflijk breed gedragen. Waar baseren ze dat op dat gevoel dat ze nu daadwerkelijk een kans maken? Omdat ze met
1: zo ontzettend velen zijn. Omdat ze het al een jaar lang volhouden Omdat ze zien dat het leger problemen heeft. Het leger moet op zoveel fronten nu vechten. Het is niet voor niets dat ook in de de offensieven die het leger nu uitvoert, meer luchtsteun wordt ingezet dan ooit tevoren. er zijn gewoon niet voldoende grondroepen. Er zijn ook meer deserteurs dan voorheen. Dus dat is ook een indicatie. Er zijn allerlei signalen dat het moreel binnen het leger uh, laag is. En dat soort signalen vangen mensen wel op. Dat, dat, dat geeft ze hoop. En verder is die hoop natuurlijk ook gemengd met heel veel verdriet. Hè. Een van de jongens aan het kampvuur die zei bijvoorbeeld tegen mij... Ja, toen vertelde over... De doden die hij had gezien in de straten van uh, Yangon, doodgeschoten door het leger. En anderen die vrienden hebben die vermist zijn of die gevangen zitten. Hij zei tegen mij, ja overdag wil ik als arts mijn patiënten in een glimlach tonen, maar hier van binnen zit pijn. Dus eh, ja, ze zien een kans, ze voelen hoop, maar er is ook heel veel uh, pijn en, en verdriet over de prijs die ze daarvoor betalen.
0: Ja, en het zijn ook natuurlijk de verhalen die jij weer vertelt... waarom jij afreist naar Myanmar. Hoe is het voor jou om deze verhalen weer te horen, dertig jaar later?
1: Ik had toen natuurlijk niet kunnen bedenken... Dat, dat ik voor de rest van mijn leven tot nog toe met Myanmar bezig zou zijn. Want ook ik hoopte natuurlijk dat er toen wel... een einde in zicht zou zijn voor dat conflict. Maar goed, hier, we zijn dertig jaar verder... en weer zit ik aan een, bij een kampvuur met jonge mensen... Met verhalen over een revolutie en, en dezelfde wensen en dromen en dezelfde moed ook wel en deels ook dezelfde naïviteit als die ik dertig jaar geleden zag. Ja, natuurlijk vind ik het ook heel aangrijpend en um, zijn het deels ook mensen die ik al zo lang ken en die bij mijn leven zijn gaan horen de afgelopen dertig jaar. Dus in die zin is het voor mij ook wel een persoonlijk verhaal. Maar hoe, hoe um, moeilijk de omstandigheden ook zijn waarin mensen verkeren... ik vind het toch een goed gevoel om daarvan getuige te kunnen zijn. Dat is het werk wat ik toch het allerliefste doe.
0: Dankjewel, Minka. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutenberg en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer.